0: Você sabia que é um novo perfil de investidor na Bolsa de Valores? São os jovens que estão preocupados com o futuro e suas incertezas. Os detalhes desse tema estão numa reportagem que destacamos nessa edição de estreia do programa Na Real. Um outro tema relevante que trazemos para vocês é sobre a comunicação e democracia no século XXI. Esse assunto, aliás, foi objeto de uma aula inaugural promovida pelo Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, cujo convidado foi o professor da Universidade Federal da Bahia, o Wilson Gomes. E para completar o Na Real de hoje, você vai ter uma síntese de alguns episódios mais relevantes ocorridos dessa semana e que foram destaque nas mídias eletrônica e impressa. Conheça agora esse novo tipo de investidor da Bolsa de Valores na reportagem de João Gabriel Mancuso.
1: Mesmo em um cenário de crise econômica, o número de pessoas investindo na Bolsa de Valores no Brasil não para de crescer. Se em 2017 a Bovespa registrava cerca de 600 mil investidores, em outubro de 2020 esse número já chega a mais de 3 milhões. Em apenas 3 anos houve um crescimento de mais de 500%. Para Gilberto Coelho, que tem MBA em Finanças pela FGV e investe na Bolsa desde 1989, o principal fator para isso acontecer se deve à diminuição brusca dos juros a partir da taxa Selic, a Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Todos os juros são definidos por ela, desde os de empréstimos até os de investimentos. De 2017 para cá, o Banco Central vem diminuindo essa taxa, tendo ela caído de 12% à época para 2% agora. Como explica Gilberto Coelho, essa diminuição fez com que as pessoas deixassem de investir em renda física, como a poupança, para se arriscar mais na Bolsa. Isso trouxe para o investidor uh, uma perda de, de
2: receita, de rendimento bem significativa. O brasileiro já vinha acostumado com juros altos e ter remuneração dos seus investimentos. E quando você vê que seu dinheiro não está rendendo uh, na renda fixa, você acaba começando a correr mais riscos, indo para o mercado de renda variável. E foi o que aconteceu com os investidores, pessoas físicas que passaram a investir mais em
1: Bolsa. Para Gilberto, outro fator fundamental está na internet e na facilidade de se operar na Bolsa. Se antigamente era necessário estar em corretoras de investimentos, hoje é possível verificar dados e fazer a compra e venda de ações com a palma da mão.
2: Já existia uma certa facilidade por parte do, do mercado é, investimentos por pessoa física através das corretoras via home broker né? muito fácil abrir uma conta tudo digitalizado você ter acesso por celular não só computador bem diferente do que você tinha antes dos anos 2000, lá para trás, antes do mercado ser eletrônico, quando você tinha que ligar para uma corretora, levar os documentos todos, assinar é, cartório e depois ligar para a mesa de uma corretora falar com, com o corretor né? isso não existe mais então o mercado ele teve uma evolução tecnológica hoje você não vai numa sala de corretora fisicamente você fica ligado via sistema eletrônico, ouvindo alguém lá falando você está saindo dada Dados macroeconômicos, né? dados de desemprego, de inflação, estoques de petróleo.
1: Uma pessoa que entrou recentemente na bolsa de Valores foi o estudante de Relações Internacionais Matheus Lemos, de 21 anos. Ele diz ter começado a se interessar pelo tema por influência de amigos e fez sua primeira compra no mercado em 2019. Os principais fatores para Matheus ter começado nesse universo são a diversificação dos seus investimentos e a busca por uma saúde financeira após a aposentadoria.
3: Eu via a Bolsa de Valores como uma forma de diversificar os meus investimentos e uma forma também de eu me proteger com relação à, à queda que a Selic estava passando. Eu comecei a investir em 2019 e a Selic já estava tendo quedas recorrentes no período. Minha maior motivação para investir é conseguir alcançar a minha independência financeira e, com isso, ter a opção, caso eu queira, de aposentar mais cedo.
1: Somado a esse cenário, as projeções apontam para um crescimento ainda maior da Bolsa de Valores. Por exemplo, em entrevista ao jornal Valor Econômico, o diretor-geral da XP Investimentos, Gabriel Leal, acredita que até 2022 a Bovespa atinja aproximadamente 10 milhões de pessoas físicas cadastradas. Investir na Bolsa deve se tornar algo cada vez mais comum no Brasil. Para na Real, João Gabriel Mancuso.
0: O assunto agora é comunicação e democracia no século XXI. Esse tema foi objeto de uma aula inaugural promovida pelo Departamento de Comunicação da PUC-Rio. A repórter Maria Jerk acompanhou e traz mais informações a respeito.
3: Comunicação e democracia no século XXI. Esse foi o tema da aula inaugural proferida pelo professor Wilson Gomes, da Universidade Federal da Bahia, UFBa, a convite do Departamento de Comunicação da PUC-Rio. Em pouco mais de uma hora, o autor de Democracia no Mundo Digital, História, Problemas e Temas, discutiu sobre o papel fundamental da comunicação na vida do cidadão, assim como sua relação direta com a política e o bem-estar social. Como uma homenagem especial ao eterno professor do departamento, Miguel Pereira, falecido em 2019, Wilson Gomes começa a aula inaugural com uma pergunta intrigante.
4: O que estamos vivendo hoje no Brasil é um fenômeno político ou um fenômeno de comunicação? Dito de outra maneira, o que eu quero fazer é destacar uma coisa que aparentemente escapa às pessoas. A gente trata os fenômenos, nós estamos vivendo como um fenômeno de política, portanto, tem que ter alternativas políticas, tem que ser resolvido politicamente. Nós já temos o fenômeno, estamos vivendo como um problema de democracia, que deve ser resolvido pelos teóricos da democracia e pelos aqueles que fazem a democracia, portanto. E achamos que é um problema de saúde pública, que deve envolver as pessoas que trabalham com saúde pública, e não um problema de comunicação. E a minha tese hoje é demonstrar para vocês que, na verdade, não se trata
3: de um problema de comunicação. O que vem primeiro? Os fatos ou o enquadramento dos fatos? Os fatos ou agenda setting? Para ilustrar esse questionamento, o professor Wilson destacou a situação atual da pandemia, na qual existe uma crescente dicotomia sobre a quem pertence o problema do coronavírus. A mídia seria tão responsável quanto o governo e os sistemas de saúde?
4: Para ilustrar esse caso, a pandemia. Ninguém pode negar que esse é um problema de, para epidemiologistas resolver, virologistas resolver e outros cientistas de saúde. Certo? Então, a área de saúde tem que resolver esse problema. Eles se devem enfrentar e se devem estudar isso. Ok, não tem dúvida nenhuma. Ou é um problema para os operadores da ciência? Ou seja, para médicos e para enfermeiros, para gestores públicos que têm que resolver o problema. Então é a área de saúde que resolva, ela que lute. É também um problema econômico. Né? Parece, portanto, que é um problema que não nos diz respeito, nós da comunicação. Mas o problema que nós estamos enfrentando é igualmente um problema de comunicação. O problema começa com a politização Mundial, né? mas também muito brasileira, da pandemia pela extrema-direita mundial.
3: Além disso, uma das questões mais interessantes abordadas pelo professor durante a palestra foi a relação do crescimento de movimentos de extrema-direita no enfrentamento da pandemia. À primeira vista, essa questão parecia um pouco dúbia. Afinal, que relação poderia ser estabelecida entre o combate ao coronavírus e movimentos pró-governo de direita, que teve índice de 54% de rejeição com relação ao enfrentamento da pandemia, segundo Data Datafolha de março de 2021? Wilson desenvolve.
4: O vírus dessa pandemia se espalhou justo no momento da máxima expansão de governos e de movimentos de extrema-direita no mundo. E a extrema-direita, com suas características, ou seja, populista, a extrema-direita é identitária, a nova extrema-direita é digital, é essencialmente um fenômeno de comunicação. Ah, mas é um fenômeno de política. Sim, é também um fenômeno de política, é claro que é um fenômeno de política. Mas é um fenômeno de política pela comunicação. Se, tirar, se você tirar a comunicação, não sobra.
3: Assim, fica claro que essa relação ocorre de uma maneira quase absurda, mas que faz total sentido. A extrema-direita é um fenômeno da comunicação. Tal qual trabalha a mídia, difundindo e apresentando narrativas, os movimentos de extrema direita se aproveitam desse recurso em prol da apelação pela sensibilidade do público. Com isso, podemos identificar principalmente as inúmeras e famosas fake news do WhatsApp e a crescente demonização da esquerda, que combina o ódio brasileiro ao governo PT e a necessidade de evangelização presente no governo Bolsonaro. Wilson explica essa questão e comenta ainda que no meio a tanto caos é justamente a comunicação e a propagação de informações verídicas que trarão a solução.
4: A posição da extrema-direita é tão, é tão desafiadora, né? desafiante, se preferem, com relação àquilo que é o patamar estabelecido, digamos, intelectual, político e democrático das sociedades contemporâneas, introduz um ceticismo sobre todas as outras autoridades epistêmicas. O jornalismo, o jornalismo de apuração, o jornalismo de referência, precisa ser demolido para poder construir em seu lugar uma ecologia midiática de extrema-direita. De alguma maneira, o jornalismo começou a comportar-se jornalisticamente novamente no Brasil e a produzir, ao invés de jogar o jogo político, uma grande parte do jornalismo jogava o jogo político, se entregou gostosamente né, ao jogo político e passou a jogar o jogo jornalístico.
3: Com isso... Ele termina a palestra, acima de tudo, a mostrar a todos os presentes que ainda há uma luz no fim do túnel, a comunicação e a defesa pela democracia no século XXI. A aula inaugural completa do professor Wilson Gomes está disponível no canal do YouTube do Departamento de Comunicação da PUC-Rio a quem desejar. Maria Gerck para o Na Real. E para finalizar essa edição do Na Real, trazemos para vocês
0: os assuntos que mais se destacaram na mídia ao longo da semana.
3: Pílulas da Semana
5: não são só os ricos que leem livros no Brasil. As faixas mais pobres também são leitoras. Segundo uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, há dados e relatos que constatam essa afirmativa. O pior é que a Receita Federal usa o argumento contrário para justificar a taxação dos livros. Uma pesquisa denominada de Retratos da Leitura no Brasil, na sua edição mais recente, constatou que 46% das pessoas com renda familiar de menos de um salário mínimo são leitoras. Na faixa salarial seguinte, que recebe de 1 um a 2 salários mínimos, 51% tem o hábito de ler. Isso, no entanto, não impediu a Receita Federal de produzir um relatório na última semana afirmando que pessoas com renda de até 2 salários mínimos não consomem livros, e por isso eles deveriam ser tributados.
6: Em virtude do coronavírus, a cerimônia de entrega do Oscar 2021 será no próximo dia 25 deste mês. O filme Mank foi o campeão de indicações, com um total de 10. O ator, diretor e roteirista Chadwick Boseman, que morreu no ano passado, pode receber o prêmio póstumo pela sua atuação no filme A Voz Suprema do Blues. E pela primeira vez em 93 edições do Oscar, duas mulheres concorrem à estatueta de melhor direção. Segundo a organização, a cerimônia será presencial, mas por conta da pandemia, a transmissão ao vivo vai acontecer de vários locais diferentes.
5: Não seria nenhum exagero imaginar uma dobradinha brasileira no pódio de Tóquio na estreia olímpica do surf em julho. Gabriel Medina e Ítalo Ferreira estão hoje em um nível bem acima dos demais no circuito mundial de surf. A dupla brasileira dominou sem concorrência a segunda etapa da temporada no último fim de semana Newcastle na Austrália. Dessa vez, Ítalo derrotou Medina, dando troco pela semifinal perdida em dezembro. A dupla, junto com Silvana Lima e Tatiana Weston Webb, vai representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em ondas que podem ser bem parecidas com essas do evento australiano do último fim de semana.
6: Ainda na área de esportes, oito equipes brasileiras conheceram, na semana que passou, seus adversários para a disputa da Copa Libertadores da América, cujo início está previsto para o próximo dia 20. Os times estão distribuídos em oito grupos de quatro equipes cada. Os brasileiros que estão na Libertadores deste ano são Flamengo, Fluminense, Palmeiras, São Paulo, Santos, Grêmio, Internacional e Atlético Mineiro.
5: Entraram em vigor nesta semana as novas mudanças na Lei de Trânsito. Dentre as alterações estão a ampliação de 20 para até 40 pontos do limite para a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e o aumento da validade do documento. Com isso, a partir de agora, para motoristas com menos de 50 anos, a CNH vai valer por 10 anos. Para condutores com idade superior a 50 e inferior a 70 anos, a validade será de 5 anos. E para acima de 70 anos, a validade será de 3 anos.
6: E por hoje é só. O programa Na Real é produzido por estagiários da Rádio PUC, com a supervisão de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é de Lilian Sabak.